0: В эфире информационный выпуск с картиной дня Олег Александров. Здравствуйте! Число новых случаев коронавируса в России за сутки возросло на 163 и достигло 658. Больше всего заразившихся в Москве — 410 человек, сообщает столичный оперативный штаб. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч россиян. Однако профилактические и подготовительные меры к пандемии в России проводятся. Глава правительства Михаил Мишустин поручил губернаторам до 27 марта доложить в правительство о числе коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Кроме того, власти в среду готовят для регионов рекомендации по ограничению работы торговых центров. Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала глав регионов и руководителей органов здравоохранения страны ускорить предоставление данных о мерах в отношении пожилых граждан и людей с сопутствующими заболеваниями и осложнениями. «Я еще раз обращаюсь к регионам страны. Сроки, когда вы должны были предоставить информацию, наступили, представила сейчас только Республика Крым. Еще раз обращаюсь к руководителям регионов, к руководителям здравоохранения для того, чтобы эта работа была осуществлена как можно быстрее, поскольку мы неоднократно говорили о рисках, которые связаны с гражданами старшего возраста. «Для нас очень важно позаботиться о здоровье этих граждан», заявила Голикова. В Кабмине уже предупредили, что губернаторы, которые пренебрегают мерами по противодействию коронавирусу, будут строго наказываться. Ну а в Москве утвердили новый порядок действий по коронавирусу. Определено, как осматривать пациентов с ОРВ и какие признаки могут говорить о коронавирусе. Затрудненное дыхание, температура от 38,5 и кашель. Решено, кого будут тестировать на коронавирус обязательно, а кого по усмотрению врача. Тяжелых и средней тяжести пациентов с коронавирусом, в том числе всех беременных, пожилых и имеющих хронические болезни, предписано госпитализировать. Тяжелых пациентов с ОРВ тоже будут госпитализировать. Больным с легкой формой коронавируса разрешили лечиться на дому. Полная изоляция принимать лекарства лапиновируют. Мир и рита на мир, обильное питье и при высокой температуре жаропонижающее, а в случае обострения вызывать врача. В каких случаях берут тест на COVID-19? Если у вас есть хронические заболевания и вы старше 60 лет, если вы вернулись из страны, где есть зараженные, или общались с теми, кто вернулся, если имели контакт с зараженным, если женщина беременна и имеет симптомы, мы будем держать вас в курсе последних событий. Новый способ, как защитить граждан от необоснованных поборов и коммунального произвола предложили в «Справедливой России». Правительворосы в Госдуме считают, что при расчете стоимости коммунальных услуг региональные власти должны использовать более прозрачный аналоговый метод. Соответствующий законопроект руководитель фракции СССР Сергей Миронов вместе с коллегами внес сегодня в Госдуму. Инициатива обязует региональных чиновников рассчитывать нормативы потребления коммунальных услуг более объективным и достоверным методом. При отсутствии в доме счетчиков объемы потребления определяются двумя методами аналоговым и расчетным, отметил политик. Первый более прозрачный, и согласно постановлению правительства от 2006 года должен быть приоритетным. Но на деле чиновники чаще склоняются к расчетному методу с использованием сложных, непонятных гражданам и зачастую ошибочных формул. В итоге людям приходится переплачивать за коммунальные услуги либо обращаться в суды. Наша инициатива обязует региональные власти использовать аналоговый метод при определении нормативов. Он более простой и прозрачный. Если в доме нет счетчиков, за основу берутся показания приборов учета в похожих домах, той же конструкции, этажности, года постройки. Согласно законопроекту, дома должны обладать аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями. Аналоговый метод не позволяет повышать коммунальную плату, поскольку нормативы в данном случае максимально близки к реальности. Повсеместное внедрение этого метода благодаря нашей инициативе защитит граждан от необоснованных поборов и коммунального произвола», уверен Сергей Миронов. Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона. В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019-2020 годов. Решение принято после консультации со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации проведения матчей КХЛ, сообщает пресс-служба организации. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий, от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля до продолжения его в июне и Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным. Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности», — заявили в КХЛ. Проведение плей оф без команд, завоевавших право бороться за кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа. Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Кроме того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к новому сезону. Сезону. Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!